0: Boa noite. Você está feliz? É, agora, depois que expectativas foram criadas, acho que a gente podia soltar um vídeo da pregação do Victor. Bom, mas tem, tem alguns dias já que eu comecei a... Eu, sou, eu, eu gosto muito de refletir sobre as coisas, e tem alguns dias que eu estou refletindo sobre o, o fazer... O bem ou o mal, o que é certo, o que é errado. E eu comecei a refletir muito sobre isso. E comecei a escrever muito sobre esse tipo de, de mensagem. né é, E aí eu falei, na hora que eu terminei, assim, que eu comecei a ler, eu mesmo fiquei, uau. E aí eu comecei a falar para eles, gente, tem algo incrível aqui, escrito aqui. E eu mesmo aprendi muita coisa com isso. Quero compartilhar com vocês, abra comigo, por favor, em Marcos capítulo 7. Não, não, vamos começar em Gênesis. Gênesis capítulo 2, versículo 8. Gênesis capítulo 2, versículo 8. Diz assim. Ora, e a vé Deus havia plantado um jardim na região do Éden, no oriente, para os lados do leste, e ali colocou-se... Humano que formara. Continua. Senhor Deus fez nascer do solo toda espécie de árvores agradáveis ao quê? Aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim que estava a árvore do quê? Da vida e a árvore do conhecimento do bem do mal. Continua. É por, só por aí, por aí. Até o versículo ali. Primeiro, uma coisa que me chama a atenção nesse versículo é que Deus ama a beleza. Deus fez, se a gente observar ali, que Deus teve o cuidado de criar algo que fosse belo aos olhos. Deus criou algo que fosse, que chamava atenção aos olhos, onde se olhava e falava: Uau, isso é lindo e foi agradável. Ao ponto de desejar para ser um bom alimento. Algo que, que fazia com que o um homem parava e falava. Cara, isso é muito bonito. Isso é muito agradável. E desse, tivesse o desejo no homem. De o um homem poder se alimentar. Deus ama a beleza. Deus ama o que é belo. Na verdade, tudo que Deus ia fazendo. E viu Deus que era bom. Então como uma mensagem que eu já preguei aqui falando sobre a excelência, nosso Deus é tão excelente que tudo que Ele faz é bom. Se a gente observar que até em êxodo na construção, quando Deus ia construindo ali, pedindo ao povo construir o tabernáculo e todos os instrumentos que eram utilizados ali, Deus era tão detalhista ali, cheio de detalhes e falava assim, separe entre vocês o melhor artesão que vocês têm para que possa produzir. Ou seja, Deus ama a beleza, por isso que tudo que Deus faz é bom, se a gente observa que a beleza ali, ela era por meio do que o homem via, nesse momento o homem que era a imagem e semelhança de Deus, é, aqui enxergava a criação da mesma forma como Deus, Deus fez algo belo e o homem olhava e falava, uau, isso é belo, e tinha beleza em tudo. O homem, a imagem e semelhança de Deus, enxergava da mesma forma como Deus. Os olhos, como Deus via toda a criação, o homem também enxergava da mesma forma como Deus. Tudo belo. Então a gente pode dizer que tudo quanto Deus criara, o homem também achava bom. Se Deus acha bom, se Deus vê aquilo com beleza, o homem também. E era assim. Se a gente... Vai para Gênesis já para o capítulo 2, versículo 16. Você coloca para mim, por favor. Então o Senhor, Deus, o Senhor deu a seguinte ordem ao homem. Comerás livremente o fruto de quantas espécies? Qualquer espécie de árvore que está no jardim. Continua. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que dela comeres, com toda certeza morrerás, a primeira ordem, volta um versículo por favor, a primeira ordem de Deus era comer o que, era fazer o que, comer do, de que árvore, qualquer, em outra versão fala de toda, toda, viu Deus que era bom e disse ao homem, coma de toda, ou seja, viu Deus que era bom e ele falou, usufrua de tudo que eu fiz que é bom, E às vezes a gente, tendo condições de viver tanta coisa incrível, a gente fala, ah, acho que isso é muito bom para ser verdade. Isso é muito bom para ser verdade, é para você, irmão. Se é muito bom, então é para você. Porque Deus fez tudo e depois fez um homem. É como a mãe que cria, faz todo o quarto esperando que o bebê venha a nascer. Antes do bebê ser concebido, em nascimento, o quarto está pronto para que quando o bebê venha, usufrua de tudo. Tudo que é bom é seu. Tudo que é agradável é seu. Tudo que é perfeito é seu. É para nós. Só que aqui a gente pode entender que a gente observa claramente que Deus deu uma ordem que comesse livremente de toda a árvore do jardim. E tinha apenas um, um limite de uma árvore. E eu vou explicar o que significa bem isso. Era de uma única árvore que trazia ali o conhecimento do bem e do mal, o homem não comeria. Só que... esse essa árvore, se a gente poder quantificar em quantas coisas o homem poderia usufruir de lá e qual árvore o homem não comeria, seriam um, tanta coisa para o homem aproveitar, na verdade, de tudo, com exceção de uma. E por que que na vida cristã, às vezes, a gente faz eu só posso uma com tanta coisa que eu gostaria? Parece que inverte. O que Deus fez, viu tudo que era bom. Então, usufrua de tudo. Coma de tudo. Mas essa árvore aqui, não toca nela, não come ela. E sabe de uma coisa? Deus é tão bom, é tão bom, que ali, aquela árvore, naquele lugar, é completamente relacionada ao amor dEle e ao livre-arbítrio que Ele deu para cada um de nós. Eu te amo tanto, que está aqui a árvore, não come dela, porque você vai morrer. Mas, a escolha é sua. E aqui que eu entro sobre a questão do que, o que seria exatamente esse conhecimento do bem e do mal, onde Deus falou para o homem que ele morreria se ele comesse. Quando a gente entende aqui que, que o homem poderia comer de tudo, e apenas uma árvore não comer, e a gente fala, mas qual árvore é essa que Deus alertou para que o homem se comesse morreria? O homem comeu daquele, daquele fruto achando que teria um, concederia como se fosse a sabedoria divina. O, a, a serpente falou, se comer, serás como Deus. E então o homem pensou, se eu comer, talvez eu tenha a sabedoria divina. Só que, a bem da verdade, comer do fruto, representou para Adão a sua rejeição à sabedoria de Deus. Onde Deus falou, não coma. Então o homem rejeitou a sabedoria de Deus e o homem comeu da fruta. Quando o homem come dali, é como se o homem buscasse uma sabedoria à parte de Deus. Deus fala para o homem, não coma do fruto. Essa é a sabedoria que Deus fala para o homem. É a verdade que Deus fala para o homem. Então, o homem é como se o homem buscasse desse lado uma sabedoria à parte de Deus. Sabe? A consequência da, daquela decisão do homem. Se a gente... No, ali no, volta no versículo, por favor. No versículo... 17. A consequência ali da desobediência, quando fala assim, com toda certeza morrerás, eu estava estudando um pouquinho sobre isso, e a maneira como foi falado ali, na língua original, ela remete a construção de dois verbos, que diz assim, morrendo, morrerá. Quando Deus fala assim... Certamente morrerás. Na verdade, no original diz: se tu comeres desse fruto, morrendo, morrerá. A partir daquele momento que o homem comeu daquele fruto, ele passou a morrendo, um dia morreria. E aí começa uma coisa. Aqui eu começo a fazer a parte de, de aqui eu acabo toda a introdução do que eu quero falar e a gente começa a entender o pecado ali, ele, no momento em que o homem comeu, ele abalou completamente um relacionamento cheio de harmonia entre Adão e Deus, o Adão e todo o ambiente, para pensar, porque Adão e Deus, Adão com sua esposa, não falando, não, foi a mulher que tu me destes, e todo aquele ambiente que estava no jardim, Todo relacionamento foi desconstruído por causa da, da escolha do homem. E aqui que entra algo interessante. Adão, ele poderia é, pensar assim, nossa, tudo aqui é meu, tudo aqui é nosso, porque eu posso usufruir de tudo. Mas ele escolheu que ter o conhecimento do bem e do mal. Aí eu te pergunto, conhecimento do bem e do mal de quê? Que conhecimento é esse? Se a gente olhar em no versículo, capítulo 3, versículo 5, o que é exatamente o conhecimento do bem e do mal? Ora, Deus sabe que no dia que dele comerdes vossos olhos, olhos olhos novamente, se abrirão e vós, como Deus, sereis reconhecedores, não conhecedores do bem e do mal. Continua. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e além de tudo desejável dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e deu para o seu marido, que estava em sua companhia e ele igualmente comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam o quê? Em seguida entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. E aqui a gente começa, conhecimento do bem e do mal, o que que é isso? A chave desses versículos que a gente leu é os olhos, antes da queda o homem não, não enxergava com seus próprios olhos, ele tinha a visão de Deus e enxergava todas as coisas por meio dela, correto? Quando ele come do fruto, no versículo 7 a gente acabou de ler, que os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam o quê? Quando disse que o homem estava... É, eu fico perguntando, se o homem já estava nu e eles perceberam que estava nu, algo aconteceu. Os olhos deles se abriram para uma coisa, eles tiveram conhecimento e a partir daquele momento eles conseguiram julgar a si mesmo e aos outros. E aqui o conhecimento do bem e do mal começa. Quando o homem enxerga pelos seus próprios olhos ali, ou seja, o seu próprio juízo, o seu conhecimento, a sua justiça própria, ele sempre se depara com a sua nudez primeiro. Logo de cara, quando o homem quer olhar com seus olhos a situação e ele quer resolver a situação com, com a maneira como ele enxerga, ele vai perceber que está nu. Aos olhos de Deus, o homem foi criado e era muito bom. Estava nu. Quando o homem passa a enxergar a si mesmo pelos seus próprios olhos ali, é interessante não mais com os olhos, da maneira como Deus vê, ele começa a enxergar só um Deus. E aqui eu pergunto, o conhecimento do bem e do mal, o que que é? Avaliação dos objetos, avaliação de desejos, comportamentos, através de uma visão é, dualística, onde numa direção nós temos ali o que é considerado certo e outra direção, talvez, moralmente errado. O homem começa a enxergar de duas formas as coisas. O que é certo e o que é errado, a partir de quem? Deus que falou o que é certo e o que é errado? Não. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, eis aqui o conhecimento do bem e do mal. Eu sei o que é certo, eu sei o que é errado. Mas o que é certo para mim, às vezes não é certo para você. Aí eu te pergunto. Se eu quiser pregar a partir de hoje, sentado aqui, é certo ou errado? Se eu, por acaso, quiser pregar aqui com a minha Bíblia escrita, na verdade impressa em livros, e eu carregá-la debaixo do meu braço assim, ou não, e eu carregar minha Bíblia num iPad, ou num celular, o que é certo, o que é errado. E eu pergunto, o que é certo e o que é errado? O que é o conhecimento do bem e do mal? O que nós podemos dizer o que é certo? O que você deve fazer? O que eu devo fazer? Porque às vezes o que é certo para você, para o seu vizinho, é completamente errado. Às vezes o que é maldade para um, para o outro, é o que é a melhor coisa que existe no mundo. Às vezes você gastar dinheiro com um carro, para o outro é, nossa, nós poderíamos dar tanto aos pobres, como Judas falou, né? Às vezes você investir seu dinheiro em tal lugar e as pessoas falam, nossa, nós deveríamos ter feito tanta coisa com esse dinheiro. O que é certo, o que é errado? Então, a partir daquele momento, os olhos de ambos se abriram e os dois se tornaram juízes. Cada um dizendo o que é certo e o que é errado. E aqui a gente começa que o que é certo para mim é aquilo que me beneficia. O que é errado para mim é o que me prejudica. Me prejudicou? Não, acho que isso não é muito legal, é, isso é errado. Ou prejudicou os meus desejos? Não, 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 isso não é, não é certo. Nós devemos fazer por esse caminho. E a partir desse momento, é a maneira egoísta como o um homem passou a conduzir a sua vida, é o que é certo para mim, bate de frente o que talvez é certo para você. E aí os problemas começaram a acontecer. Gente, sabe de uma coisa? Sabe por que existe lei humana? O direito para resolver os conflitos de interesses de pessoas. Temos advogados aqui. Como duas pessoas não conseguem às vezes resolver conflitos de interesse, tem que vir uma intervindo e falar: "A lei diz". Aí é o seguinte, nem você nem eu, é a lei. Tá feliz, não importa, a lei diz. Tá triste, não importa, a lei diz. Onde não há relacionamento, a lei. E às vezes é mais fácil colocar uma lei do que se relacionar. Não, 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 não quero falar com a pessoa não, só diz pra ele que é assim que faz. Tá feito. Toda vez que ninguém, as pessoas não querem se relacionar, basta colocar regras, leis, não precisa. Faz o seguinte, eu não preciso nem conversar com aquela pessoa, só diz que tem que ser assim. E ainda coloca uma condição. Se não fizer... Ah, se não fizer. Se todos nós tivéssemos o mesmo interesse, ou seja, a maneira como Deus enxerga, nós não precisaríamos de lei que nos dissesse que é crime matar. Nós não precisaríamos... De mais leis que Moisés veio apresentando, falando para o povo, faça isso, faça aquilo. Se o povo enxergasse como Deus enxergava, se o povo continuasse enxergando como Deus vê, não precisávamos. Toda vez que um homem não está enxergando como Deus enxerga, ou seja, quando não passa pela visão de Deus, o homem vai passar por alguma visão e vai cair em lei. A lei só precisou existir porque os homens deixaram de ter é, os mesmos interesses e passaram a ter interesses que faziam entrar em conflito. Sabe, no direito é o homem é julgado de acordo com o que fez de bem ou de mal. E é engraçado que cada um tem... Que cada um tem o que a justiça diz a respeito das suas obras. O que você faz? Peraí, aí, deixa eu julgar. Isso é bom ou é ruim? O que você diz? Deixa eu julgar. Isso é bom ou é ruim? Então, à medida que o homem foi tornando o conhecimento de que, que da lei eles se tornaram cada vez mais juízes, aí, eu li toda a lei, eu posso julgar, o que que precisa? Eu tenho entendimento de toda a lei, você cumpre ela ou não? Não importa, desde que venha outra pessoa que entenda mais do que eu e analise a minha vida. Mas peraí, deixa eu ver. Então era uma guerra, de quem conhecia mais a lei, detinha mais poder. Quanto mais a lei entendia, mais poder tinha. E se você não entende da lei, eu entendo, eu digo para você, faça isso. Mas se não fizer, vai acontecer tanta coisa com você. E aí o homem passou a. E Deus no início falou: Não coma, porque no dia que comerdes, morrendo, morrerá. No versículo, capítulo 3, versículo 9. Mas o Senhor Deus convocou o homem indagando, onde é que estás? O homem declarou, Ouvi o som do caminhar do jardim, o som do teu caminhar no jardim, vendo que estava nu, tive receio por essa razão e me escondi. Então Deus questionou, o que te fez, isso aqui é incrível, o que te fez saber que estavas nu? Quem te disse que estava nu? Comestes então da árvore que te proibi de comer? É interessante que Deus fala assim, quem te fez saber que estavas nu? Quem te disse? Quando Deus pergunta quem te faz saber que estava nu, compreendemos aqui que esse tipo de conhecimento não vem de Deus. Deus olha para o homem e o homem já estava nu e de repente o homem fala... Eu vi que estava nu, eu me escondi. Coloquei folhas de figueira, me escondi de você. Então Deus fala assim, quem te disse, quem te falou que estava nu? Se esse conhecimento de bem e de mal, ou seja, certo e errado, não vem de Deus. Então o homem escolheu, o próprio homem escolheu que a partir daquele momento o que é bem e o que é mal, de acordo com aquilo que ele crê. Gente, aqui, aqui acontece algo poderoso. O homem, ele passa a escolher o que é certo e o que errado de acordo com aquilo que ele crê. Eu vi, não, eu estava nu. Então eu me escondi, mas quem te disse que estava nu? O que que... O homem passou a julgar de acordo com o seu próprio desejo, de acordo com os seus interesses. Passou a julgar o que é certo e o que é errado. Se o homem escolheu aquilo, se é o homem que escolheu e começou a dizer o que é certo e o que é errado, é falho. Aí, talvez as pessoas falassem, nossa, mas... A maldade começou a impregnar as pessoas. É, a maldade começou a se alastrar porque cada um começou a pensar de uma forma. Não, não, para mim é certo sentar. Para mim é certo usar a Bíblia dessa forma. Para mim é certo a gente fazer celebrações desse jeito. Para mim é certo vir assim ou se vestir daquela forma ou andar assim, falar tipo. E cada um começou de uma forma, criar tanta coisa, se alimentando do que é do árvore do conhecimento. O que é bem, o que é mal? Para quem? Para ela! E aí, de repente, a maldade começou a se multiplicar. E não sei se você já ouviu e falar assim, como algumas pessoas que já chegaram a falar: Ah, mas você acha que Deus castiga? Como se o homem viver se alimentando do conhecimento do mal não fosse o maior castigo. Não tem nada a ver com Deus. As pessoas elas acham que Deus é mal de acordo com a vida difícil que tem, de acordo com as escolhas erradas que tomou. Se alimentando de uma árvore de conhecimento do bem e do mal, o que? Eu me torno juiz daquilo que eu faço. Gente, eu ter o pleno conhecimento de um, uma, que uma pessoa em tal lugar cometeu algum crime não me faz ser criminoso. Eu tenho conhecimento do que aquela pessoa fez. Deus tem conhecimento de toda a maldade que de repente se espalhou por meio de homens comendo do fruto e cada um sendo o seu juiz. Isso não tem nada a ver com Deus. Como, então, falar assim, como, de repente, atribuir a maldade a Deus? Falar assim, se Deus é bom, por que tanta maldade? Por que, que Deus não retira a maldade do mundo? Como se a maldade fosse uma substância onde era retirada. Como se a maldade fosse um líquido, e, de repente, tira esse líquido dentro de um pote, e pronto, acabou a maldade. Deus ama tanto o homem, que mesmo a maldade sendo o próprio homem dizendo o que é certo e o que é errado, Deus amou o homem e não o que o homem estava vivendo, a escolha do homem. Sendo direto, se a gente falasse assim, Deus, por que, que você não acaba com a maldade? Deus teria que acabar com todos nós, porque a maldade já estava no homem. Porque o homem se alimentou de uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Então agora eu digo o que é certo o que é errado, o que é certo o que é errado. Mas isso é errado, Tiago. Para mim não, para mim é certo. Então a maldade está onde? Então Deus olha para o Tiago e fala, Tiago, eu te amo tanto que não é assim, Tiago. Mas Deus, acaba com a maldade, Tiago, você não entendeu que se eu fosse acabar com a maldade, na verdade, você se tornou algo que é diferente de mim. Mas Deus, como que eu sei o que é certo e o que é errado? Me diz o que é certo e o que é errado. Então, Tiago, eu vou te dar algo de mim que é algo pequeno de mim mas para que você tenha uma noção, um padrão do que é certo o que é errado. Então, toma a lei. E aí no momento em que eu entendo o que é a lei, eu falo, peraí, as minhas atitudes estão bem diferentes. E aí eu já começo a me relacionar com algumas pessoas. Eu já começo a me relacionar com Deus. Eu já começo a viver algo que é uma sombra do que um dia viria. Então eu começo a ter noção de que Deus é bom e na verdade a maldade está no que eu escolho. No fruto que eu tenho me alimentado. No momento em que eu digo o que é certo e o que é errado. Qual é a base que um homem teria para dizer o que é certo e o que é errado? Aqui entra a lei, em Romanos capítulo 7, versículo 7. Diz assim, Romanos capítulo 7, versículo 7. Portanto, que concluiremos, a lei é pecado? De forma alguma. De fato, teria como saber o que é pecado, a não ser por intermédio da lei... Portanto, na realidade, eu não haveria conhecido a cobiça, se primeiro a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Então, a partir daquele momento, o homem percebeu que, Deus, como eu pediria para tirar a maldade, se na verdade, a maldade estava entre nós? Então, o um homem olha para si, e na verdade, a lei, a igreja entenda, a lei é boa. Sabe por quê? Porque nenhum homem conseguiu cumprir, a não ser Cristo. Se nós tivéssemos cumprido toda a lei, então a lei não seria boa. Porque se nós tivéssemos cumprido toda a lei, falar eu sou capaz. Então era só ter me falado antes. Mas na verdade a lei veio mostrar para o Tiago que, Tiago, você precisa de algo superior. Ela aponta para algo onde eu falo, eu olho e falo, uau, então agora eu tenho conhecimento do que... A árvore que eu me alimentei do conhecimento do bem e do mal Me tornou um juiz Mas na verdade eu estou morrendo Sim, você está morrendo Tiago Agora eu entendi o que, que eu preciso Você precisa agora comer da árvore da vida Tiago O apóstolo Paulo explica a consciência do que é certo e o que é errado por meio de um filtro da lei. Em Romanos, capítulo 7, ainda, versículo 16, ele fala, Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer bem estar em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço bem o que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então ao querer fazer o bem, encontro a lei de que mal reside em mim. Porque no tocante ao interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado. Que está, que está no meu membro, nos meus membros, aqui o apóstolo Paulo fala com clareza, que o homem passou a ter entendimento do que é certo, do que é errado, não por si, mas pelo prisma da lei, a lei foi um filtro onde o homem entendeu que aquilo que ele estava vivendo, dizendo que é certo, o que é errado, na verdade, trapos de mundícia porque o homem passou a ser juiz e com isso ele pegava e falava, não, é assim que faz, eu resolvo, eu estou dizendo. A partir daquele momento, quando a, a lei é entregue para o homem, o homem começa a ver que na verdade, ele estava bem distante. o homem começou a perceber que ele estava se tornando escravo da sua própria justiça. A primeira coisa que o homem faz quando percebe que está nu é, vou dar um jeito nisso, folhas de figueira para tampar minha nudez. E uma vez, certa vez eu falei em uma mensagem, folha de figueira, irmão, ela, com o tempo, apodrece e cai. E depois... Eu, homem, teria que fazer mais folha de figueira para cobrir sua nudez. E mais tarde, apodreceria e cairia. Por isso que, às vezes, o que nós tentamos, se tentarmos resolver as coisas com as nossas próprias forças, você vai ver que mês que vem está nu de novo. Na outra semana, nu de novo. E depois, nu de novo. E depois, nu de novo. Porque folha de figueira, apodrece e caia, apodrece e caia. Justiça própria, apodrece e o que o homem sempre tentou fazer apodreceria e cairia, deixaria o homem nu toda vez. Então é um monte de homem nu falando assim: olha só! E fala, mas você está nu. Não, peraí, deixa eu me cobrir. Agora sim, olha só! O ápice da sabedoria do homem, entre aspas, é que por meio do conhecimento do bem e do mal, o homem quis dizer quem vai ao inferno e quem vai ao céu. E isso o homem chamou de justiça própria. Faça isso e vai para o céu. Não fez isso, vai para o inferno. Esse foi o ápice do conhecimento do bem e do mal. A sabedoria que o homem começou a poder julgar, dizendo o que, que o homem faria. O homem começou agora a olhar para o outro homem e falar, se você cumpre tudo isso, você vai para o céu. E agora você não vai para o céu. E o homem começou a chamar de, ah sim, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Ah, você não é homem de Deus, uma mulher de Deus. Ué, agora o conhecimento do bem e do mal chegou ao ápice. Sabedoria do homem. Será que a gente pode chamar de sabedoria? Deus chamou a justiça do homem de trapos de imundícia. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Diz. Deus fez daquele que não tinha pecado. Algum. A oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, Deus convida o um homem, ao invés de viver a sua justiça, a justiça própria, a se tornar a justiça dele. Por meio de Cristo Jesus. Nós fomos feitos justiça de Deus. A lei é boa porque nós não conseguimos cumprir ela. Talvez em algum momento você já tenha se perguntado ali é sobre Deus é bom. Lembra da história da, da maldade como uma substância? Como a gente poderia tirar de alguém e você falar assim, nossa, aquela pessoa veio que levantou a mão e disse que aceitou Jesus, mas olha só. Aí a gente pensa que como uma substância no momento em que a pessoa levantou a mão, fu... se Deus tivesse que ir. se Deus quisesse acabar com o mal de uma vez por todas assim não teria mais Tiago não teria mais você mas Deus amando o mundo de tal maneira amando Tiago amando a todos nós de tal maneira Deus seu filho para que todo aquele que nele crê não morra não pereça mas tem a vida eterna. Sabe, no amor de Deus, ele ele não extermina o mal, mas ele ama e resgata o malvado. <risos> é bom. No amor de Deus, Deus não extermina o mal. Ele ama e resgata o malvado por isso que Jesus ao olhar para o Tiago e fala assim Tiago eu te amo tanto mas eu sou mal Deus mas eu te amo Tiago mas não tem nada de bom em mim Tiago tem Tiago, você tem muito valor mas eu fiz tantas coisas, Tiago, tudo isso são trapos de imundícia, você crê em mim, Tiago, eu creio, você quer que meu filho morreu para te salvar, Tiago, eu creio, você crê que o meu filho é suficiente para mudar a sua vida, eu creio, então Tiago, a partir de agora você se chamará Justiça de Deus. É difícil às vezes a gente olhar para uma pessoa que está fazendo alguma maldade. A gente olha na televisão e fala assim, tal pessoa cometeu tal crime. E às vezes enche o coração com raiva. Por que, que aquela pessoa fez isso? Só que eu quero te dizer uma coisa. Deus ama aquele homem. Deus ama e preparou um plano para resgatar o coração malvado. Só porque uma pessoa de repente não está tendo as mesmas atitudes de, que nós temos, que você tem, não significa que o amor de Deus também é para ela. Pelo contrário, para todos. Todos, todos, todos. Eu não sei o que, que você de repente deve ter ouvido de Deus, a respeito de Deus, mas eu vou te falar uma coisa. Não importa o que você fez, Deus te ama. Em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, na parte B, diz assim. E que te tenho, te tenho proposto a vida, a bênção é a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Sabe, a vida é tudo que Deus criou para o homem. Quando Deus criou o homem, Deus ofereceu tudo para o homem. Uma vida inteira. Por que que a gente na consciência, na, no conhecimento do bem e do mal, a gente parece que diz que até o ponto que nós temos que ir. Você já parou para pensar que quando você faz uma pergunta para alguém e fala assim, quanto você gostaria de ganhar em tal empresa? Aí você fala, ah, gostaria de ganhar 5 mil, 10 mil. Até que um dia eu entendi e falar assim, quanto você gostaria de ganhar? Ilimitado. Por que, que nós temos que ter um limite agora que nós somos um com Cristo? Eu voltei a entender que Tiago coma de tudo. Por que que nós fazemos escolhas onde de repente... E pior que às vezes a gente faz escolha para a gente, para quem está do lado... Entenda uma coisa, toda vez que nós utilizarmos um conhecimento do bem e do mal, ou seja, ah, eu acho que isso é o certo, morrendo, morrerás. Mas no momento em que a gente entender que o que eu faço nessa situação, o que Cristo fez, o que Cristo faria, Cristo. Por isso que toda vez que a gente vai falar, e o Vitor sempre fala isso, resposta para qualquer pergunta é Cristo. Então, quando eu falar assim, é certo fazer isso, é certo fazer aquilo, Cristo. Não, mas eu quero ouvir o que, o que você fala. <risos> ah, irmão, se eu te falar, de repente, pode sair daqui qualquer conhecimento que não seja Cristo. E, na verdade, isso nem mais não, não importa. Porque agora eu só quero saber a respeito de Cristo crucificado. Tá, mas me dá uma solução. <risos> o mesmo Espírito que tem me ensinado todas as coisas tem te ensinado. Então, se você perguntar para mim, eu vou perguntar ao Espírito Santo de Deus. Mas já que está com você, pergunta. Afinal de contas, eu estou aprendendo tanto quanto você. E à medida que eu vou aumentando o meu conhecimento a respeito de Cristo. Você já reparou que uma pessoa... A gente consegue mensurar o tanto que alguém tem entendimento a respeito da graça pela maneira como vive. Já parou para perceber isso? Quando você vê alguém voando, você fala: "Uau!". É que ele entendeu graça. E alguns estão ainda construindo uma pista para decolar. Mas eu quero te falar uma coisa, esquece essa pista, porque essa pista foi construída na cruz. O que você vai construir que já não está pronto? Na verdade, no momento em que nós olhamos para a cruz e dizemos sim para a cruz, já nos foi dado um aeroporto com uma pista pronta, uma asa pronta, então, voa! Sabe, é tão incrível é, pensar num passarinho. Você sabia que alguns passarinhos, quando estão dentro de um ninho, a mamãe do passarinho ali, ela vai empurrando, vai empurrando, quando chega a certa idade, vai empurrando e de repente ela up, joga do ninho. Aí você fala assim, Ai, vai dar ruim. Só que o que daria ruim para quem nasceu para voar? O que daria ruim para um passarinho que nasceu para voar? Agora eu te pergunto. O que daria de ruim para um filho de Deus? Tem uma ilustração, eu não sei nem se é ilustração, se é verdade. Mas diz que uma certa senhora, ela estava precisando de uma ajuda em casa com alguns mantimentos. Então ela agradeceu a Jesus e falou, Jesus, eu te agradeço porque minha casa é abastecida. E eu não, não creio nesses armários que estão assim. Obrigado, Jesus, porque que está cheio de coisa. Muito obrigado por isso, Jesus. E a família questionava. Mas espera aí, mãe, nós não estamos vendo, vendo nada. Filho, vocês não estão vendo porque vocês estão vendo com seus olhos. Mas dos olhos que eu enxergo. Está cheio. Então... Passou ali algumas horas e algumas pessoas no bairro soube da história daquela mulher. E começou um zum Nossa, aquela mulher é de Deus, você viu? E nossa, está vivendo isso, está vivendo aquilo outro. Até que chegou num, num, num outra esquina, num outro quarteirão, que tinha lá um pessoal que fazia. De um, que, que falava que era de. adorava ao diabo e coisas assim. E umas conversas todas torta, tudo estranho, e falou assim, olha, eu sei que aquela mulher lá que diz que é de Deus, então faz o seguinte, pega esse dinheiro, compra esse monte de mantimento, leva lá, e se ela perguntar, diz que aquilo foi o diabo que mandou, e nós vamos zombar daquela mulher, então a mulherzinha pegou, bater na porta da casa dela, ela atendeu e pegou, falou, olhou aquele monte de mantimento e falou, Jesus, você, você é bom, e o cara falou, Jesus, não... Ela é Jesus, não, Jesus não Ela é Jesus, moço Você então me pergunta quem mandou Ela falou, moço, para quê? Porque no momento em que Deus diz, haja Até o diabo obedece Sabe de uma coisa? A certeza de que nós que nascemos para voar, é que toda vez que caímos do ninho, vamos bater asa, porque assim fomos feitos para voar. Então, eu vou falar uma coisa para vocês. Entendam uma coisa. Tudo que parece, aparentemente, aos olhos ser mal, até isso colabora para o nosso bem. Porque Deus faz cooperar. Deus faz cooperar. Então, na verdade, no momento em que eu vejo qualquer dificuldade, eu falo, uau... Prestem atenção e vejam que vai cooperar. A gente atribui os problemas a tanta coisa. E na verdade, quando alguns focam, não coma disso, Deus na verdade estava tá falando. Não sejam um juízes. Não queira decidir por si só Não queira caminhar por si só Mas se você quiser A árvore está aí Mas o que eu estou falando é escolhe A vida em Colossenses capítulo 1, versículo 26, diz, o mistério que estava oculto dos oculto dos séculos e de, de gerações, agora, todavia, manifestou aos santos, aos quais Deus quis dar, quis dar o conhecimento, a qual seja a riqueza da glória deste mistério, entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, a qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando todo homem, em toda a sabedoria, a fim de que apresentamos todo o homem perfeito em Cristo. Sabe, da mesma forma como a escolha do homem ao comer do fruto acabou se multiplicando à medida que o homem ia vivendo, o homem ia vivendo e ia multiplicando o conhecimento do bem e do mal, tornando homens mais juízes. No momento em que o homem nasceu de Cristo, a única coisa para que pessoas conheçam do amor e provem do amor de Cristo é eu, enquanto eu vivo pessoas conhecem a Cristo da mesma forma que a maldade se multiplicou quando Adão comeu do fruto, a bondade o amor, a misericórdia a paz, a vida se multiplica enquanto eu vivo Eu costumo dizer, quando eu ouço, ah, nós precisamos, as pessoas precisam conhecer a Cristo. Eu falo, precisa conhecer você e conhecerão a Cristo. Deus ama enxergar o mundo pelos seus olhos. Deus ama que pessoas conheçam a Cristo pelo seu toque. Deus ama Abraçar pessoas por meio do seu abraço E mais um versículo Romanos capítulo 1 versículo 20 Pois desde a criação do mundo Os atributos invisíveis de Deus Seu eterno poder A sua natureza divina têm sido vistos claramente Sendo compreendidos Por meio das coisas criadas até aqui significa que os atributos que eram invisíveis que os atributos de Deus que eram invisíveis começam a ser compreendidos por meio dos filhos, por meio das coisas que Deus criou e as pessoas começam a olhar e falar assim é, Deus é bom no dia que eu fui me casar com a Gi, eu falei para ela assim: Não tem nada que eu possa te oferecer, que você já não tenha em Cristo, não tem nada que eu possa te dar, que você já não tenha em Jesus. Em Jesus ela já tem tudo. O que eu poderia oferecer para ela então? Uma coisa, lembrá-la todos os dias o quanto Deus a ama. Ela tem tudo. Ela não precisa do Tiago. Mas é um privilégio para mim lembrá-la todos os dias. Que Deus a ama. Que a minha vida, que a sua vida sejam testemunhos do amor de Deus. E todos os seus atributos invisíveis. E agora, por meio de cada um de nós, visíveis. E eu te pergunto, o que é certo e o que é errado? Certo e errado? Não sei. Eu conheço... Cristo, então o que é bem e o que é mal, não sei, Cristo, então o que nós vamos responder quando vemos alguma pessoa fazendo algo de muito bom, Cristo, e quando a gente olhar ver alguém fazendo algo de muito ruim, Cristo. Então o que, é que a gente faz com a maldade do mundo? Cristo. O que, é que a gente faz com as coisas do mundo? Cristo. O que nós vamos falar? Cristo. E o que nós vamos dizer? Cristo. E quando estivermos em silêncio, até isso nós vamos dizer Cristo. Fique de pé no seu lugar, por, favor. por gentileza.